0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
1: Herzlich willkommen. An die 500 Unternehmen, Stiftungen und Verbände unterstützen eine Kampagne, die morgen in vielen großen Zeitungen und auf Werbeflächen startet. Das Motto Zusammenland. Vielfalt macht uns alle stark. Was kann das bewirken? Unser erstes Thema. Gibt es noch Hoffnung für die russische Zivilgesellschaft? Darum geht es zur Stunde bei einer Diskussion in der Berliner Volksbühne. Morgen beginnt die Berlinale, zugleich starten überall in den Kinos donnerstags bundesweit neue Filme. Wir treffen eine Vorauswahl und besuchen eine lange überfällige Retrospektive des Bildhauers Hans Uhlmann. An diesem Donnerstag startet in einer Reihe von Zeitungen im Internet und deutschlandweit auf digitalen Werbetafeln eine Kampagne, die sich für Vielfalt in unserer Gesellschaft einsetzt. Ein Zusammenschluss von der Wochenzeitung Die Zeit, dem Handelsblatt der Süddeutschen Zeitung, dem Tagesspiegel der Wirtschaftswoche und dem Werbekonzern Ströer. Unter dem Titel Zusammenland, Vielfalt macht uns alle stark, werden in den Donnerstagsausgaben Doppelseiten erscheinen, Ja, die als so eine Art Flagge zeigen, gegen Rechts zu verstehen sind. Einer der Initiatoren der Kampagne ist Rainer Esser, Journalist, Jurist und Geschäftsführer der ZEIT-Verlagsgruppe. Ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen. Guten Abend, Herr Esser. Guten Abend. Ja, wie kam es zu dieser Kampagne?
2: Wir arbeiten eng zusammen, die Medien, die Sie gerade genannt haben. Es ist eine Zeit, wo Populisten so viele Themen gerade in der Öffentlichkeit besetzen. Und dabei sind die Werte Freiheit, Vielfalt, Willkommenskultur, das sind die Tugenden, die Deutschland groß gemacht haben und die Deutschland auch weiter bewahren muss, um wirtschaftlich stark zu sein. Und wir sind begeistert über die riesige Resonanz. Über 500 Unternehmen machen mit. Fast der gesamte DAX hat mitgemacht. Die großen Beratungsunternehmen, Stiftungen, große Mittelständler haben sofort zugesagt, dass sie auch bei dieser Kampagne dabei sind und etwas bewegen wollen.
1: Die sind dabei, indem sie ihr Logo kostenfrei in diese Anzeige integrieren können. Also Transportunternehmen, Energieversorger, Auto- und Lebensmittelkonzerne und all die anderen, die Sie gerade schon genannt haben. Diesmal zahlen die nicht für das Platzieren ihres Logos, sondern sie sollen Geld spenden. Wofür und an wen soll gespendet werden?
2: Das ist eine Pro Bono-Aktion von uns. Damit verdienen wir kein Geld, damit wollen wir noch ein kleines Zeichen, ein kleines Schärf dazu beitragen, dass diese Werte halt präsenter sind. Und die Unternehmen, denen ist vollkommen frei. Es ist, wie gesagt, Pro Bono, sie zahlen nichts, sie sind nur dabei und welchen Unternehmen sie, welchen Betrag spenden, das obliegt vollkommen ihrem Ermessen.
1: Bleiben wir bei Ihnen, bei der ZEIT-Verlagsgruppe. Seit den Enthüllungen des Rechercheteams Korrektiv über das Treffen radikaler Rechter in Potsdam sind in Deutschland Jahrhunderttausende Menschen zu Demonstrationen auf die Straße gegangen gegen rechts, darunter viele Ihrer Leserinnen und Leser. Was wollen Sie denen mit der Kampagne noch Neues sagen?
2: Ja, natürlich wissen die das. Nur die Kampagne ist ja viel größer. Es sind ja nicht nur Zeitleser dabei, es ist das Handelsblatt dabei, der Tagesspiegel, die Süddeutsche Zeitung. Auch deren Ströhr. Leser wissen es. Ströhr mit der Außenwerbung ist dabei. Ich glaube, im Augenblick geht es nicht darum, wer weiß was, sondern jeder im Land, der etwas bewirken kann, hat die Verantwortung, sich klar zu positionieren. Jeder ist im Augenblick gefordert, Flagge zu zeigen, um den Populisten die Stirn zu bieten.
1: Haben Sie denn als Geschäftsführer der Zeitverlagsgruppe den Eindruck, dass Ihre Leserschaft so ein Zeichen, so eine Positionierung auch erwartet? Ich
2: denke ja, dass jedes Unternehmen, die Mitarbeitenden in jedem Unternehmen von ihrer Unternehmensführung auch erwarten, dass sie jetzt Flagge zeigen.
1: Na ja, wenn sich Firmen jetzt so einem Bekenntnis anschließen, könnte man ja auch mit einbeziehen, dass das auf Beschäftigte dieses Unternehmens, die möglicherweise ganz anders denken, etwas merkwürdig wirkt.
2: Ja, das mag sein. Nur, ich meine, wenn man gar nichts macht, macht man auch keinen Fehler und dann verstört man auch niemanden. Nur es gibt gewisse Situationen und das ist, wenn die Grundwerte unserer Gesellschaft, wenn die Demokratie angegriffen wird, dann kann ich nicht sagen, ich mache jetzt nichts, weil ich möglicherweise jemanden damit verstöre oder verärgere. Da zählt die große Sache deutlich mehr als irgendwelche kleinen individuellen Befindlichkeiten, auch für Unternehmen, wenn sie den einen oder anderen Kunden möglicherweise verlieren. Das ist dann so. Wenn unsere Grundwerte, wenn unsere Grundrechte aus dem Grundgesetz, wenn unsere Demokratie angegriffen wird, dann hilft nichts. Da müssen wir ran und auch unser kleines Schärf dazu beitragen.
1: Sie wollen mit der Kampagne ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Ist damit auch die AfD gemeint?
2: Nun, damit sind alle Rechtsextremisten gemeint, wo immer sie sind. Das ist ein Zeichen gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, wo immer und in welcher Partei und in welcher Gruppierung er auch sein mag.
1: Der ausgrenzende Umgang mit Rechten, genauer gesagt der AfD, ist ja durchaus umstritten. Die Neue Züricher Zeitung schrieb kürzlich, die Panik im Umgang mit der AfD in Deutschland, die diene nicht dem Schutz der demokratischen Kultur, sondern schade ihr, weil sie Gräben vertiefe, Gespräche unmöglich mache. Es wird ein hysterisches Klima in Deutschland beobachtet. Wie sehen Sie das, Herr Esser?
2: Die NZZ ist eine ordentliche Zeitung, eine gute Zeitung, aber mit dem Kommentar aus der NZZ stimme ich überhaupt nicht überein. Die Lage in Deutschland ist nicht einfach, wirtschaftlich, politisch, außenpolitisch und es gibt äh, Populisten, die für diese schwierigen Situationen ganz einfache Antworten haben. Und in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei TikTok, fast die Meinungshoheit gerade haben. Dagegen müssen wir unsere Meinung bringen. Dagegen müssen wir alle unsere Kanäle nutzen, um die Meinungshoheit, die Populisten in manchen Bereichen erobert haben, zurückzudrängen. Das müssen wir auch lautstark nach außen tragen. Das ist nicht Hysterie, sondern das ist Bürgerpflicht.
1: Was kann die Kampagne im besten Fall erreichen?
2: Diese Kampagne ist natürlich nur ein kleiner Teil von vielen Kampagnen, die gerade laufen. Sie haben erwähnt, dass gerade Millionen auf die Straße gegangen sind. Das ist fantastisch. Das sind ja viele Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben demonstrieren. Viele Menschen, viele Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, die dort ein Zeichen setzen, das Volk, das sind nicht die, sondern das Volk, das sind wir. Und wir sind viel mehr als diejenigen im extremistischen Bereich, die behaupten, sie wären das Volk. Und unsere Kampagne ist ein kleiner Teil von etwas viel Größerem, Wunderbaren, was gerade in Deutschland passiert. Dass Leute sich bekennen zu den Werten, die sie gut finden und die gegen Rechtsextremisten gegen Rassismus, gegen Antisemitismus sind.
1: Ist es eine einmalige Aktion oder haben Sie einen Plan, der weitergeht?
2: Das ist jetzt erstmal ein Start. Aber wir werden sicherlich mit den Partnern überlegen, wie wir das weitertragen.
1: Rainer Esser, Geschäftsführer der Zeitverlagsgruppe, zu der von ihm mitinitiierten Kampagne gegen Rechtsextremismus, die startet an diesem Donnerstag deutschlandweit mit Außenwerbung, Doppelseiten in Zeitungen und im Internet und dem Slogan Zusammenland Vielfalt macht uns stark. Danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Esser.
2: Danke Ihnen sehr. Tschüss.
1: Morgen werden in Berlin die 74. internationalen Filmfestspiele eröffnet und sind dann natürlich täglich auch ein Thema hier in Fazit. Der Eröffnungsfilm stammt von dem flämischen Regisseur Tim Milans. Small Things Like These heißt er. Und ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder Kalkulation. Morgen startet jedenfalls bundesweit erstmal der Film in den Kinos, den Tim Milans davor in Belgien gedreht hat. Weil der Mensch erbärmlich ist, heißt er. Auf Netflix ist er schon zu sehen. Einer der Filme der Woche, über die uns Jörg Taschmann jetzt mehr erzählen kann. Hallo, guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend.
1: Die Geschichte spielt während der deutschen Besatzung Belgiens 1942. Im Mittelpunkt stehen zwei junge flämische Polizisten, die mit den Deutschen zusammenarbeiten müssen, vor allem bei der Verschleppung der Juden aus Antwerpen. Wie setzt sich der Film mit der Shoah und der Kollaboration auseinander?
3: Also es beginnt damit, dass man einfach sieht, wie nach äh, nur zweieinhalb Wochen ganz viele junge äh, Rekruten plötzlich bei der Antwerpener Polizei leisten und sie werden von einem älteren, erfahrenen Kollegen ein bisschen eingeschworen, der irgendwie sagt, eigentlich habt ihr nur eine Aufgabe, ihr habt euch nicht einzumischen. Hören wir mal kurz rein.
2: Männer, wisst, dass euch ab morgen, wenn ihr auf die Straße geht, diese desaströse zweieinhalbwöchige Ausbildung Im Ernstfall nicht im Geringsten von Nutzen sein wird. Sie war völlig nutzlos. Es gibt nur eine einzige Sache, die ihr behalten solltet. Ich sah zwei Bären Brötchen schmieren. Oh, was für ein Wunder! Singt mit mir. Ja, so ein Wunder. Das kommt all zusammen. Sie schmieren
3: konnten. Stand daneben
2: und sah zu. Habt ihr das gehört? Stand daneben und sah zu. Das ist genau was
3: ihr euch gut
4: einprägen müsst. Ihr steht daneben und schaut einfach zu.
3: Und dann gibt es eben eine Hauptfigur, die heißt Will, die Abkürzung für Wilhelm. Im Original heißt der Titel übrigens auch nur Will. Und er hat einen Freund, Lode, und die werden von so einem deutschen Feldschandarm quasi zwangsverpflichtet. Sie sollen ihm helfen, sogenannte Arbeitsscheue äh, aufzutreiben. Das ist so ein Nazi-Euphemismus, um Juden zu verhaften. Und äh, dieser sehr brutale deutsche Feldschandarm ist irgendwie hochgradig nervös, schießt dabei auch auf eine fliehende Frau und ihre Tochter. Und diese beiden total überforderten jungen Soldaten Reagieren, äh, Polizisten reagieren und irgendwie total menschlich, versuchen den daran zu hindern. Dabei kommt dieser Deutsche zu Tod, das muss natürlich sofort vertuscht werden, weil sie natürlich damit auch ihr eigenes Leben riskieren.
1: Der Regisseur Tim Milans hat bisher vor allen Dingen erfolgreich Serien gedreht. Hat er schon eine eigene Handschrift? Mitte 40, glaube ich?
3: Ich finde schon. Das war jetzt sein zweiter Kinofilm, weil der Mensch erbärmlich ist. Und er hat ja schon äh, beispielsweise fast die gesamte dritte Staffel von Peggy Blinders gedreht, die ja eine sehr auch optisch, sehr bildgewaltige Serie ist. Und wo es ja auch sowas wie... äh, Brutalität, menschliche Abgründe äh, geht. Er hatte auch ähm, bei einer anderen belgischen Serie, nämlich Kurz 37, wo es um Sexualstraftäter geht, äh, Regie geführt. Das heißt, er kennt sich schon aus mit menschlichen Abgründen, das kann man schon sagen. Und jetzt in seinem Kinofilm setzt er eben auch auf so eine sehr dunkle Ästhetik, sehr viele Tunnel, Regen, düstere äh, Optik in gewisser Weise, was so einen Grundton natürlich dieses Films aufmacht. Aber was ich auch inhaltlich so spannend finde, ist, er stellt in diesem Film auch die richtigen Fragen, nämlich musste man als belgischer Polizist oder auch nur als belgischer Bürger unbedingt mit den Deutschen paktieren oder sogar kollaborieren, konnte man sich auch wehren, passiv oder aktiv Widerstand leisten und wenn ja, zu welchem Preis?
1: Ja, und arbeitet er das wirklich ehrlich auf?
3: Ich finde schon. Also mir war zum Beispiel vollkommen neu, dass es wirklich Pogrome gegeben hat in Antwerpen. Die haben historisch schon 1941 stattgefunden, nachdem dieser widerliche äh, Nazi-Propagandafilm äh, Der ewige Jude gezeigt worden ist. Es ist so ein Mob äh, ins Judenviertel von Antwerpen gegangen und hat da wirklich geplündert und auch äh, äh, Leute verprügelt. Den setzt er jetzt ein Jahr später an '42, wo die Razzien einsetzen. Also... Er verdichtet sozusagen Geschichte. Aber wie gesagt, es ist immer diese Frage, wie verhält man sich in so einer mörderischen Diktatur? Und das überträgt sich, finde ich, auch auf den Zuschauer, dass man sich diese Frage stellt. Muss man Widerstand leisten? Ist dieser Widerstand nicht vielleicht auch nutzlos? Und das, finde ich, macht er auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise, weil der Film ist in einigen Gewaltszenen schon wirklich auch unerträglich und geht auch schon über gewisse Schmerzgrenzen hinaus. Und normalerweise habe ich ein wahnsinniges Problem mit Gewalt. Hier ist es mir auch manchmal zu viel, aber es führt eben immer dazu, dass eben auch die Polizisten sich dann auch selber einen Schock bekommen, was da wirklich abgeht. Und das das macht schon sehr viel mit dem Zuschauer. Ich finde es einen sehr, sehr starken Film.
1: Weil der Mensch erbärmlich ist. Von Tim Milans ab morgen. Also nicht nur bei Netflix, sondern auch im Kino. Ein anderer Streamingdienst, nämlich Mubi, gönnt einigen Filmen erstmal eine Kinoauswertung. Dazu gehört der chilenische Film Colonos. Diese Geschichte führt zurück ins Jahr 1901, spielt in Feuerland, gilt als ja so eine Art Neo-Western. Inwiefern Jörg Taschmann trifft diese Genrebezeichnung
3: zu? Ja, man kann das schon so nennen. Man könnte es auch ein Anti-Western nennen. Es geht darum, dass so ein reicher Großgrundbesitzer äh, sowohl auf der argentinischen wie auch auf der chilenischen Seite ganz viel Land gekämpft hat, um dort Schafzucht zu betreiben. Und erst baut er in so einem riesigen Zaun. Das ist ihm da nicht sicher genug. Und der schickt dann so drei Söldner dahin. Die sollen das in Anführungszeichen Säubern, gemeint sind indigene Bewohner, vertreiben. Wenn ja, auch eben mit Gewalt. Das ist ja ein Thema, was es in Western, in Neo-Western immer wieder gegeben hat. Das berühmteste Beispiel, finde ich, ist Heaven's Gate von Michael Cimini wo es eben Fieberrone sind, die Massakern osteuropäischen Juden und Einw- Einwanderern in Auftrag gegeben hatten. Hier in diesem chilenischen Film ist das sehr viel reduzierter, nicht so opernhaft, nicht so, so als Epos inszeniert. Ich würde es fast auch einen intellektuellen Filmwestern in gewisser Weise nennen. Und man sieht hier eben diesen Kontrast in einer sehr kargen Landschaft und dann diese drei Männer, ein schottischer Leutnant, ein amerikanischer Söldner und ein sogenanntes Halbblut, ein Mestiz, also ein Indigener, der eigentlich mit diesen beiden weißen Verratern der der Bevölkerung betreibt.
1: Wie wird es dramaturgisch aufgebaut? Also gibt es da so western-typische Spannungselemente?
3: Ich finde eigentlich eher nicht, dass ist ein Film, der so in vier Kapiteln spielt. Ich fand das dritte und vierte Kapitel dann sehr viel stärker als das erste und das zweite. Und es gibt im zweiten Kapitel eben ein, ein Massaker an wirklich ganz unschuldigen Dutzend indigenen äh, Ureinwohnern und das war mir eben viel zu viel. Ähm, das, das hat mir irgendwie auch so... Den, den Film ein bisschen kaputt gemacht, äh, weil ich muss das nicht in so einer Drastik sehen. Also man kann Gewalt äh, und auch diese Kritik natürlich weniger didaktisch zeigen, finde ich. Insofern hatte ich ein sehr zwiespältiges Gefühl bei diesem Film, der einerseits gut gespielt ist, eine hochinteressante Geschichte erzählt, aber in der Wahl der Mittel hat er mich nicht immer überzeugt.
1: Der chilenische Film Kolonos von Philippe Galvis Haberle und Tim Milans, Weil der Mensch erbärmlich ist. Zwei neue Filme, die morgen bundesweit in die Kinos kommen. Vorgestellt von Jörg Taschmann. Danke dafür. Und der ganz neue Film von Tim Milans eröffnet dann morgen Abend die Berlinale, Small Things Like These. Wir berichten direkt nach der Gala-Vorstellung live vom Potsdamer Platz morgen Abend hier in Fazit.
0: Fazit Kunst
1: der Berliner Bildhauer Hans Uhlmann war einer der erfolgreichsten Künstler der deutschen Nachkriegsmoderne. Seine Werke wurden bei den ersten drei Dokumenterausstellungen gezeigt. Zwar gehören viele seiner Metallplastiken im öffentlichen Raum zum Stadtbild, in Berlin zum Beispiel vor der Deutschen Oper oder am Hansaplatz, aber Hans Uhlmann selbst ist ziemlich in Vergessenheit geraten. Die Berlinische Galerie würdigt ihn jetzt mit der ersten umfassenden Retrospektive seit mehr als 50 Jahren. Das Landesmuseum besitzt große Teile seines Nachlasses, Zeichnungen, Skulpturen und biografische Dokumente. Experimentelles Formen ist das Motto der Ausstellung und Simone Reber hat sie schon gesehen,
5: auch Uhlmanns allererste Plastik. Ihr Krönchen schwebt verwegen über dem struppigen Haar, die Augen kullern lustig über dem breiten Mund, Zehn Reichsmark, seine ganzen Ersparnisse, bot ein 14-jähriger Junge für die erste Drahtplastik von Hans Uhlmann, die lächelnde Berolina. Uhlmann hatte den Kopf aus gebogenem Draht auf einen Handwagen gestellt. Damit stand er 1933 gemeinsam mit seiner Künstlerfreundin Jeanne Mammen am Kurfürstendamm, um Bücher zu verkaufen. Für die Bücher interessierte sich niemand, nur der Kopf aus Draht zog die Blicke auf sich. Jetzt steht die lächelnde Berolina in der eindringlichen Retrospektive der Berlinischen Galerie Experimentelles Formen. Aus der Arbeit mit dem Draht entwickelten sich alle späteren Werke von Hans Uhlmann, sagt die Kuratorin Ilka Fürmann.
6: Vor dem Krieg mit der Berolina, da hat er den Draht einfach gebogen, verknüpft, verknotet, aber die Arbeiten, die nach der Haftzeit, also in den späten 30ern, Anfang 40er entstehen, die sind viel konstruierter, da wird nämlich dieser Draht gelötet, später dann auch farbig gefasst.
5: Hans Ohlmann, Jahrgang 1900, hatte Maschinenbau studiert und 1933 seine Assistentenstelle an der Technischen Universität Berlin verloren. Wahrscheinlich, weil er Mitglied der KPD war. Als er dann gemeinsam mit einem Freund Flugblätter gegen die Nazis verteilt, wird er festgenommen und zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt. Im Tegler Gefängnis arbeitet er in der Buchbinderei und hat Zugang zu Papier. Seine Schwester und Jan Mammen schmuggeln Stifte und Farben in den Knast. So entstehen die ersten Entwürfe für Hans Uhlmanns Köpfe.
6: In der Haft war tatsächlich das einzige künstlerische Mittel das Zeichnen. Und entsprechend hat er dann diese Drahtplastik in der Haft entwickelt. Die Skizzen, die da entstanden sind, sind im Prinzip Ideenskizzen für auch später hergestellte Kopfplastiken?
5: Er wollte, schreibt der Künstler später, den Kopf durchsichtig machen, aber die Stäbe, aus denen sich die Teglerköpfe zusammensetzen, erinnern auch an die Gitter vor dem Zellenfenster. 1935, unmittelbar nach seiner Entlassung, entsteht eine Nachfolgerin der lächelnden Berolina, diesmal aus geometrischen Formen, elegant, geradlinig. Bis zum Kriegsende arbeitet Hans Uhlmann tagsüber als Ingenieur und abends als Künstler. Dann, im Juli 1945, organisiert er eine Ausstellung für das Bezirksamt Steglitz. Acht Wochen nach Kriegsende kommen diejenigen zu Wort, die bis dahin schweigen mussten.
6: Die Ausstellung hieß ja nach zwölf Jahren, also ganz klarer Bezug auf die NS-Zeit und hatte den Untertitel Antifaschistische Maler- und Bildhauerstellen aus. Da waren auch Malerinnen und Bildhauerinnen dabei. Da hat Ulmer natürlich ganz gezielt KünstlerInnen angesprochen, die während der NS-Zeit als entartet galten, beziehungsweise ihre Werke.
5: Hans Ullmann ist gut vernetzt, arbeitet zeitweise für die Galerie Rosen am Kurfürstendamm, zeigt dort auch seine eigenen Werke zusammen mit denen von Karl Hartung, Mac Zimmermann oder Heinz Trökes. Allerdings wird die Kunst der Berliner Phantasten aus der kriegszerstörten Stadt als Surrealismus missverstanden.
6: Ich habe mal ein schönes Zitat gelesen von Heinz Trökes, der gesagt hat, naja, aber das war doch irgendwie überhaupt kein Surrealismus, die Stadt sah ja wirklich so aus.
5: Ullmann selbst nennt seine Kunst Gegenstandslos. In der Berlinischen Galerie ist der Einklang zwischen Zeichnungen und Plastiken zu erkennen, die innere Spannung, die Musikalität, der Rhythmus von Hans Ullmanns Werken. Der Künstler hat als Kind Geige gelernt. Die Saiten und der Korpus des Instruments kehren als Motive in seinen Plastiken wieder. Concerto heißt eine deckenhohe Arbeit für den Konzertsaal der Hochschule für Musik in Berlin. Vielleicht am bekanntesten ist die Säule, die vor der Deutschen Oper ihre Schwingen ausbreitet – Am unbekanntesten dagegen ist der riesige Drachenvogel, der sich in die Dachlandschaft der Berliner Philharmonie duckt und hoch über dem Eingang seine Flügel spreizt. Vollständig ist die Stahlskulptur nur in Luftaufnahmen zu erkennen, ganz und gar ungewöhnlich, die Kunst am Bau versteckt sich.
6: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Ullmann auch ein bisschen Spaß gemacht hat, diese Skulptur vielleicht nicht ganz so offensichtlich zu platzieren, sondern dass sie wirklich auch ein bisschen Teil des Gebäudes wird. Also gerade wenn man von der Neuen Nationalgalerie guckt, dann wirkt sie eigentlich wie ein Teil dieses Gebäudes und gar nicht so sehr wie eine Skulptur, die nachträglich im Prinzip oben aufgesetzt wurde.
5: Experimentelles Formen. Die Ausstellung verpflicht organisch das Werk von Hans Ullmann mit der Kunst der Nachkriegszeit. Eine spannende Geschichte.
1: Ja, also nochmal mit neuen Augen durch Berlin flanieren. Hans Uhlmann, experimentelles Formen zur Ergänzung, die Retrospektive in der Berlinischen Galerie wird an diesem Donnerstagabend eröffnet und ist dann bis zum 13. Mai zu sehen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kultur Kulturnachrichten.
7: Gestern hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth ihren Entwurf für ein neues Filmfördergesetz vorgestellt. Jetzt wirft ihr die Initiative pro Quote vor, eine historische Chance verpasst zu haben. Die Möglichkeit per Gesetz Gleichberechtigung und Diversität in der Filmbranche zu fördern, habe Roth konsequent ignoriert. Die Dokumentarfilmerin Uli Decker vom Vorstand der Initiative sprach sich für ein Punktesystem wie in Österreich aus. Wer dort Parität und Diversität beachte, bekäme bei der Förderung Punkte gut geschrieben. Zehn Jahre nach Gründung von ProQuote verdienten Frauen in der Branche immer noch 35 Prozent weniger. Der britische Dirigent Leo McFall wird ab der kommenden Spielzeit 2024-25 Generalmusikdirektor des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden. McFall habe sich aus einem Kreis von 122 Bewerbern durchgesetzt, teilte das Hessische Kulturministerium mit. Das Amt des Generalmusikdirektors ist in Wiesbaden seit dem Rücktritt von Patrick Lange 2021 vakant. Der 42-jährige McFall ist derzeit Principal Conductor des Thessaloniki State Symphony Orchestra. Leo McFall tritt sein Amt in Wiesbaden zeitgleich mit der neuen Doppelintendanz von Dorothea Hartmann und Beate Heine an. Der Verband unabhängiger iranischer Filmemacher hat kritisiert, dass ein iranisches Regieduo nicht zur Vorstellung seines Films auf die morgen beginnende Berlinale reisen darf. Staatliche Repression und Zensur könnten das unabhängige Kino nicht verhindern, schrieb der Verband auf Instagram und reagierte damit auf die von den Behörden verhängte Ausreisesperre gegen Mariam Mogadam und Betash Sanaiha. Zuvor hatten auch die Berlinale und die Stadt Berlin den Schritt kritisiert. Das Ehepaar Mogadam und Sana'iha hatten bereits 2021 den Film »Ballad of a White Cow« im Wettbewerb der Berlinale gezeigt. Dieses Jahr soll dort ihr Drama »My Favorite Cake« laufen. Um demokratische Wahlen vor Desinformationen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zu schützen, streben mehrere große Technologiekonzerne eine gemeinsame Vereinbarung an. Das bestätigte die Plattform Meta. Demnach sind an der Aktion, die übermorgen auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt werden soll, auch die Firmen Adobe, Google, Microsoft, OpenAI und TikTok beteiligt. Laut der Washington Post zielt sie darauf ab, Werkzeuge zur Identifizierung, Kennzeichnung und Kontrolle von KI-generierten Inhalten zu entwickeln, die auf Wählertäuschung angelegt sind. In diesem Jahr finden in zahlreichen Ländern Wahlen statt, darunter in den USA, Indien und Großbritannien.
1: Danke, Oliver Thoma, für die Kulturnachrichten. Aggressor Russland. Was macht die russische Zivilgesellschaft? Kann sie überhaupt noch Widerstand ausüben und was könnte aus ihm resultieren? Darum ging es heute Abend in einer Diskussion an der Berliner Volksbühne. Das war eine Veranstaltung der Menschenrechtsorganisation Memorial 2022, ausgezeichnet mit dem Friedensnobelpreis. Von Radio Sacharow, dem russischsprachigen Exilmedium mit Sitz in Berlin und dem Recherchenetzwerk Korrektiv. Zehn Jahre nach Beginn Des Krieges in der Ukraine und zwei Jahre nach der großen russischen Invasion suchte man das Gespräch mit Menschen, die aus Russland fliehen mussten. Thomas Fitzel hat die Debatte für Fazit verfolgt. Wir erreichen ihn noch vor Ort in der Volksbühne. Guten Abend.
0: Ja, hallo. Die Veranstaltung ging ja auch erst vor kurzem zu Ende.
1: Derzeit bestimmen der Nahostkonflikt und die AfD das mediale Tagesgeschehen, die Ukraine und noch mehr die Situation in Russland ja, sind in den Hintergrund gerückt ein bisschen. Stieß die Veranstaltung denn an einem Werktag um 21 Uhr ging es erst los, überhaupt auf Interesse?
0: Doch, erstaunlich viel waren gekommen. Also es war natürlich nicht voll, aber trotzdem, ich schätze so über 300 Besucher, also zwei Drittel der Volksbühne waren gefüllt. Es war doch reges Interesse an dieser Veranstaltung. Liegt natürlich auch an den Namen, die heute da waren.
1: Ja, nennen Sie gleich mal.
0: Ja, äh, da war ja natürlich Marie-Louise Beck äh, von den Grünen, die sich ja sehr lange dafür auch einsetzt. Äh, dann äh, eben, du hast ja schon erwähnt, Radio Sacharow, Da war Sergei Lukaszewski da und dann Alexander Cherkasov äh, von Memorial, auch ein Filmemacher, der vor allem auch über den ersten, äh, den zweiten Tschetschenienkrieg gesprochen hatte. Das waren doch auch sehr bekannt und dann Gesine Dornblüt, äh, die ja natürlich die bekannte äh, Russland-Korrespondentin ist und die auch Zwei Bücher über Russland geschrieben hat, das toxische Russland und über Putin. Also das war natürlich Namen, die ziehen.
1: Kollegin aus unserem Programm, was war die Intention der Diskussion?
0: Na, zum einen, also war es erstmal einfach der große Wunsch, so sagte das David, David Schraven von der Rechercheplattform Korrektiv, dass er eigentlich den Abend beenden möchte mit dem Satz, alles wird gut. Also, dass wir zumindest nach Hause gehen können mit der Hoffnung, doch politischer Wandel ist in Russland irgendwie doch noch möglich. Wir müssen ja sehen, einfach Putin ist seit 25 Jahren an der Macht. Das heißt... Es ist eigentlich jetzt schon fast eine zweite Generation, die mit ihm aufwächst, die nichts anderes kennt, die in Kindergarten, in Schulen indoktriniert werden, auf diesen aggressiven Kurs eingestimmt werden. Gerade las ich 150.000 Studenten sollen ausgebildet werden bis nächstes Jahr, um mit Drohnen kämpfen zu können. Und dass wir das nicht gesehen haben, was in Russland schon seit 1999, seit 2000 mit Putin eigentlich beginnt, das ist das große Versäumnis, wie heute auch Marie-Louise Beck nochmals gesagt hatte.
5: Also das Wichtigste ist erst einmal, dass wir endlich Klarheit in den Köpfen schaffen, dass wir es mit einem totalitären Staat zu tun haben, mit allen Ingredienzien, die dazugehören. Und wenn es dann so unglaublich mutige Menschen gibt wie Olaf, der sagt, der einzige anständige Ort für einen Menschen in Russland ist derzeit im Gefängnis, dann zeigt das, wie die reale Möglichkeit, sich zu
4: artikulieren oder mit welchem unglaublichen Risiko sie behaftet ist.
0: Also der mutige Orlov, den Sie gerade erwähnt hat, das ist Oleg Orlov von eben der Menschenrechtsgruppe Memorial. Der Vizechef, der wurde ja gerade vor wenigen Tagen zum ausländischen Agenten erklärt und ihm drohten ein Prozess bis zu 15 Jahren Haft.
1: Wie war der Abend aufgebaut?
0: Na naja, also erstes ging es noch mal um einen Rückblick. Wie fing eigentlich alles an? Es ging noch mal um diesen Zweiten Tschetschenienkrieg. Und da war es doch sehr interessant, eben wie dann Alexander Tschetchensow beschrieben hat, dass während des Ersten Tschetschenienkriegs, also mit Jelzin, der war zwar eigentlich schrecklicher mit den Opferzahlen, aber im Ersten Tschetschenienkrieg, da war noch so etwas wie eine Zivilgesellschaft, da konnte noch eingegriffen werden, da gab es noch Verhandlungen, da gab es noch äh, alle möglichen Formen und vor allem im Ersten Tschetschenienkrieg wurde ja auch viel von den Verbrechen dokumentiert. Wir erinnern uns an die die Journalistin Anna Politkovskaya. Und eben das ändert sich mit dem zweiten Krieg. Da werden eben auch die Journalisten wie Anna Politkovskaya ermordet und das ist eben das Signal an die Zivilgesellschaft zu schweigen, sich nicht einzumischen, sich zurückzuziehen. Das war eben der erste Teil. Im zweiten Teil ging es dann schon um die Analyse, was ist eigentlich jetzt und was kann da eigentlich noch verändert werden.
1: Ja, und gab es da irgendwelche neuen Erkenntnisse? Vielleicht auch ja eine Kontroverse in der Diskussion?
0: Na, wirklich neue Erkenntnisse gab es nicht und eine Kontroverse in dem Sinn auch nicht über die Analyse. Vielleicht so in der Einschätzung, von, von den russischen Teilnehmern war natürlich ganz klar das Prinzip Hoffnung. Da wird jedes zarte Pflänzchen, jeder Aktivist, wie gerade eben äh, im altai der sich mit einem Schild hinstellt und sagt, ich bin gegen den Krieg, das wird als Hoffnung genommen. Ja, Und das ist natürlich auch die viel längere Erfahrung, dass man über Generationen weiß, dass man kämpfen muss, während vielleicht eine Einschätzung von Gesine sehr viel pessimistischer war, wenn sie eben sagt, ja, da herrscht doch eine sehr große Apathie, die Leute ziehen Sie wollen nicht mehr mal anonym den Journalisten was sagen, weil sie allgemein denken, das bringt eigentlich alles gar nichts mehr.
1: Klingt nach einem dann doch aber sehr hoffnungslosen Abend.
0: Ja, besonders äh, Optimismus konnte eigentlich dadurch nicht gewonnen ja werden, klar. weil doch die Verhältnisse so festgefahren sind und man auch so wenig weiß, was man tun kann. Also was zum Beispiel Marie-Louise Beck dann sagte, also wo auch unser Versäumnis ist, wichtig wäre gewesen, zum Beispiel, dass wir auch Deutschland viel mehr öffnen für russische Flüchtlinge, dass wir viel leichter Visa für Männer vergeben, die eben nicht im Krieg kämpfen wollen, für Wissenschaftler, die hier auch Exilpresse aufbauen wollen, die eben hier, wie jetzt eben Radio Sacharow, eben Medieninformationen nach Russland bringen wollen und da wird entgegen allen Aussagen eigentlich viel zu wenig gemacht. Das ist vielleicht so der Punkt, wo man sagen muss, da kann man arbeiten, da muss man weitermachen.
1: Gibt es noch Hoffnung für die russische Zivilgesellschaft? Thomas Fitzel über eine Diskussion, die bis eben an der Berliner Volksbühne stattgefunden hat. Besten Dank. In der Slowakei macht sich der wiedergewählte Regierungschef Robert Fizzo daran, das Land nach seinen Vorstellungen umzubauen. Gerade hat der Linksnationalist eine umstrittene Justizreform durchs Parlament gebracht. Die EU sieht den Rechtsstaat in Gefahr. Die Opposition in der Slowakei organisiert seit Wochen Proteste, auch gegen Fizzos neue Kulturministerin. Denn die
8: trifft, wie Marianne Allweis berichtet, gravierende Entscheidungen. Sie ist das erste prominente Opfer der neuen Kulturpolitik in der Slowakei, die Kunsthalle Bratislava. Das Herzstück für zeitgenössische Kunst mitten in der slowakischen Hauptstadt. Am Valentinstag ist Schluss, erzählt die Kunststudentin Celestina Minichova. Sie arbeitet seit fünf Jahren für das Haus. Es ist, es ist ein Chaos. Niemand weiß, wie es mit der Kunsthalle nach dem 14. Februar weitergehen wird. Auch uns als Angestellten kann niemand etwas sagen. Das ist total frustrierend. Der Grund für das Aus der Kunsthalle ist bekannt. Die neue slowakische Kulturministerin hat die Finanzierung für das laufende Ausstellungsjahr widerrufen und die Kunsthalle der staatlichen Nationalgalerie unterstellt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die Nationalgalerie ist eine sammlungsbildende Institution. Sie befasst sich nicht mit Gegenwartskunst und sollte das auch nicht tun. Die Ministerin hat keine Ahnung von Kunst. Ich glaube, ihr passt einfach nicht, was hier ausgestellt wird. Im Fenster der Kunsthalle Bratislava klebt eine Regenbogenflagge in ihrer modernen, erweiterten Version. Be my Valentine, sei mein Valentinsschatz, so lautet das Motto der Finissage der auslaufenden Ausstellungen – und nun auch der Kunsthalle insgesamt in ihrem bisherigen Format. Für Kulturministerin Martina Šimkovičová gilt Liebe ganz offensichtlich nicht für alle. Produktion. Wir werden sparen bei Pride-Parades, bei Schulungen von Jugendlichen und Aktivisten zu LGBTI-Themen in Schulen und Bars sowie in anderen Bereichen auch. Diese Art von in Anführungszeichen Kultur wird wohl auch ohne staatliche Subventionen überleben. Staat, die die Slowakei Gesellschaft müsse zur Zitat Normalität zurückkehren, so Shimkovichova. Als Fernsehmoderatorin wurde sie nach flüchtlingsfeindlichen Facebook-Kommentaren entlassen. Sie wechselte zu einem Desinformationskanal auf YouTube. Dort warnte sie vor Chemtrails oder vor der EU, die angeblich Klopapier verbieten wolle. Als Kulturministerin für die rechtsnationale SNS-Partei hat sie EU-Gelder für den Kampf gegen Desinformation für die Sanierung der slowakischen Philharmonie umgewidmet. Das Verbot von Kulturzusammenarbeit mit Russland und Belarus hat sie aufgehoben. Außerdem will Shimkovičeva die Spitzen von Kulturinstitutionen jederzeit austauschen können. Der Direktor der Kunsthalle, Jen Kratochwil, hat bereits vor einem Monat gekündigt. Ich kann offen zugeben, dass ich mich wirklich selbst entschieden habe zu gehen, aus der Konfrontation mit der Leitung des Ministeriums heraus. Mir wurde nahegelegt, diesen Schritt zu beschleunigen. Die Opposition in der Slowakei ist alarmiert. Sie protestiert seit Wochen gegen den wiedergewählten Regierungschef Robert Fico und dessen Angriffe auf den Rechtsstaat und auch gegen Shimkovičova. Sie verbreite Hass und Homophobie, sagt Ex-Justizministerin Maria Kolikova. Die Freiheit des Wortes und die Freiheit der Kunst sind die Grundpfeiler einer Demokratie. Ihr Zustand ist der Spiegel einer Gesellschaft. Eine Petition zur Abberufung der Kulturministerin haben knapp 190.000 Menschen unterschrieben. Zwei liberale Oppositionsparteien beantragten ein Misstrauensvotum gegen Schimkowitschowa, bisher jedoch ohne Erfolg. Premier Fizzo hat mit seiner Dreierkoalition eine stabile Mehrheit im Parlament. Minister wir werden sie ohnehin nicht abberufen, so Fizu. Sie vertritt souveräne, gesunde, slowakische Ansichten. So soll eine Kulturministerin sein. Die neue slowakische Kulturpolitik schafft Tatsachen. Die Kunsthalle
1: Bratislava muss schließen. Die Zeitungen vom Donnerstag läuten die Fastenzeit ein. Klaus Bokatski mit der Kulturpresseschau.
4: Ab und an müssen wir innehalten und einkehren, lesen wir in Christ und Welt der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Dann können wir herausfinden, was das Wesentliche ist, schreiben der katholische Mönch Anselm Grün und der evangelische Pfarrer Günther Hensel. »Die Fastenzeit, die am Aschermittwoch begonnen hat, die sich über 40 Tage zieht und Ostern endet, kann eine gute Gelegenheit dafür sein. Wir können die Fastenzeit zum Anlass nehmen, in Ruhe und Stille nachzuschauen, was kostbar ist. Und wir nutzen ihren Beginn, in Ruhe und Stille nachzuschauen, was in den Feuilletons Sittier ist.« Die Wettbüros in Las Vegas nennen Michelle Obama jetzt auf Platz 3 ihrer Liste wahrscheinlicher Wahlsieger hinter Trump und Biden. Erfahren wir aus der Zeit zu einem aufmunternden Aspekt der amerikanischen Präsidentenwahlen im November. Michelle Obama, die Gattin des einstigen Präsidenten Barack als erste Präsidentin? Während eine neue US-Wahl in Reichweite rückt, beben die Medien vor Gerüchten. Schon bald werde Michelle wieder da sein, aus dem alten Hut der Geschichte gezaubert, als Kandidatin der Demokraten, die den Betaten Joe Biden ersetzt. Der werde im Mai seine Kandidatur zurückziehen, einsichtig, Gesundheitsgründe. Und im August dann werde an seiner Stelle sie nominiert, schreibt Elisabeth von Tadden, die aber selber nicht so recht daran glaubt und an alte Äußerungen von Michelle Obama erinnert. Sie wolle absolut nicht In die Politik gehen Doch wir geben die Hoffnung nicht auf Der Glaube an das Gute stirbt zuletzt Das Mitgefühl verbindet unsere Herzen miteinander Ermuntern uns Anselm Grün und Günter Hänsel In Christ und Welt Sich miteinander als Menschen verbunden zu fühlen Stiftet zum Frieden an Und was kann da noch helfen? Eine moderne Erinnerungskultur in unserer Einwanderungsgesellschaft bietet die Chance für ein gemeinsames historisches Verständnis und weist Wege zur Integration, steht im Berliner Tagesspiegel. Die Generation der Zeitzeugen verlässt uns. Ihre Stimmen, ihr Engagement, ihre Lebensgeschichten werden fehlen. Unsere Aufgabe ist es, neue Wege und Möglichkeiten zu finden und zu fördern schreibt die grüne Kulturstaatsministerin Claudia Roth in einem Plädoyer für Gedenkkultur in Zeiten, in denen sich der Antisemitismus bei uns wieder rasant zeigt Erinnerungskultur kann ihre zukunftsgestaltende Kraft nur entfalten wenn sie nicht nur als Mahnung sondern auch als gesellschaftlicher Auftrag verstanden wird und was kann das in digitalen Zeiten ganz konkret heißen? (sighs) you <sighs> Der gesamtgesellschaftliche Auftrag ist es, die Plattform ernst zu nehmen, fordert Eva Behrensen, wenn es um das Videoportal TikTok geht. Wir sehen auf der Plattform ein unfassbares Ausmaß an antisemitischer Hetze und Desinformation, sagt die Politikwissenschaftlerin im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es ist eine Gefahr für die Demokratie, wenn wir dieses relevante Medium Islamisten und Rechtsexperten Extremisten überlassen. Ein Medium, das gerade bei jungen Menschen wirkt. Wir brauchen viel mehr hochwertigen Inhalt. Und da sind wirklich alle gefragt. Verbände, Vereine, Stiftungen, Organisationen, Medien, demokratische Politiker. Das ist dringend, zumal es in diesem Wahljahr auch um viele Erstwähler geht, die bei der Europawahl und in drei ostdeutschen Bundesländern ihre Stimme abgeben. Auf, ihr Politiker, nach TikTok und nehmt euch Anselm Grüns und Günter Hensels Fastenrat zu Herzen. Vielleicht ist jetzt Zeit zu fragen und zu erahnen, was wirklich wesentlich und kostbar im Leben ist.
1: Die Kulturpresseschau
0: von Klaus Pokatzki und das war Fazit mit Britta Bürger.